0: Välkommen till livet, döden och allt däremellan. Ett samtal om manliga känslor. Vi är så stolta över att vi till säsong två har haft en samarbetspartner i Kalm FF. En klubb som vågar ta samtal på allvar genom sitt projekt Kalm FF hjärtat. Vi vill våga ha samtal där alla gäster bjuder på sig själva. Våga berätta saker som de annars inte har valt att berätta. Det manliga samtalet är viktigt. Varför är män överrepresenterade allt som faktiskt är dåligt? Till liten grund till ett bättre samtalsklimat. Vi vill bidra på vårt sätt. Och vi vill tacka dig för att du lyssnar. Lars Åke växte upp i Furevik och flyttade som tonåring till Stockholm för att få uppleva en värld som um om En frigörelse. En värld som något år senare drabbades av AIDS. Hur var den tiden på riktigt? Hur var det att vara ung man just där och då? Babsan ses av många som mannens motsvarighet till lillbabs. Förmågan att se det bästa hos alla. Möjligheten att sprida ovillkorat kärlek till så många. Vad innebär det för mannen Lars Åke? Vem är Lasha i allt detta? Hur ser framtiden ut för både Babsan och Lars Åke? Detta kommer bli ett av de mest intressanta samtal jag någonsin har haft. Vi är väldigt tacksamma för att vara i Furevik, Lasha Villersson. Lars Åke, Babsson. No, jag, jag, jag har några funderingar. Jag, jag, jag försöker lära känna er som jag har samtalat med uh -huh. så mycket jag kan innan. För det tycker jag är lite... Alltså det blir det roligare. Mm. Och då, då tänker jag ofta att man... Det är lätt att prata om det som man har hört... Ni pratat om tidigare. Mm. Men det, när man pratar om någonting... Så är det ju någonting man inte pratar om också. Ja. Det är liksom på automatik så. Och då tycker jag så här, Vad är det man inte pratar om och varför? Och, och jag har en reflektion. För första gången jag... På riktigt började fundera på... Ett scenario i, i svensk nutidshistoria. Det var Torka alla tår utan trilogin
1: Ja, fantastisk serie.
0: Ja. Och, och när jag ser den... Så var det första gången som man liksom avglamoriserade 80-talets eh, gayfestvärld ganska mycket. Mm, mm, eh, och sen har du ett antal gånger berättat om när du som flyttade hemifrån ner mot Stockholm. Och, och det var liksom dygnen hade inga, det bara gick ihop ja. och månaderna när vi i badet. Och det liksom, alltså det där.
1: Och så, man gick från klubben till badet liksom, ja. Ha.
0: Men, men jag, jag, jag tänker någonstans att, kan inte du berätta hur den tiden var på riktigt liksom? För det, det är en tid som jag Det är en väldigt viktig tid för väldigt många människor
1: mm. I början var det ju faktiskt Bara fest och glamour alltså Som det som det har glamouristerats liksom med, med parten och glitter Och, och sådär på, på ställen som var uppe till fem på månaderna Men sen kom det ju en tid Efter några år med den här hivsvängen då, alltså som som det inte varit så roligt och de som kom ner sent då till Stockholm just när, när det början av 90-talet hade börjat bryta ut. och var det ju inte så kul längre. Jag jobbar ju på klubbar då och upplevde själv många vänner som, som åkte på den där äkla sjukdomen. Då. Och de, det fanns ju inga bromsmediciner då på den tiden utan det, det var ju ett verkligen rysk roulette vem man gick hem med liksom, om man skulle få det eller inte. Så jag kommer ihåg jag stod på scen och uppmanade killarna att jag skulle använda kondom och hade, det är min typ stand-up-rutin och, och pratade om att vara rädd om och använda skylt Men i fyllan och villan och sådär så var det många som struntade i det där och man körde oskyddad sex och många vart tyvärr jättesjuka och, jag vet, man stod ju ibland och såg att nej, inte den också för man såg det på att de började få fläckar i ansiktet de var smala och de var, kom efter en månad med en krycka och orkar inte gå så där. det var så det var, det var ju fruktansvärt så den här serien som Jonas Gardell gjorde och skrev boken det är ju, och de här killarna som kom ifrån landet det var ju så att föräldrarna de, de, de stod ju inte för att, att de hade fått den här Pesten utan dem. De, de ljuger för sina grannar och allting, Att hur de hade kanske gått bort på ett annat sätt. För det var sån skam att få hiven och få AIDS.
0: Alltså det är jag, det jag som liksom tänker när jag försöker verkligen tänka mig in i, alltså försöker känna hur det var. Ja. Så, så tänker jag att först så har man ju då tagit ett beslut att uh, jag bor i Furevik. Mm. Jag är en, en ung kille mm. som i grunden då kanske har en känsla, en sexuell läggning som är lite annorlunda utifrån en världsbild som var då. Mm. Det är fortfarande det. Oh ja. Men ja, nu oh ja. vi bara backa. Så tar man modet till sig och ändå till slut, och jag måste lämna här. Och sen så fanns mm. det där man möter andra män och killar som är på samma nivå, så att säga. Ja. Och känner den glädjen. I att möta andra som på något sätt känner sig själv. Men det är en liksom. Hur mycket pratade ni med, alltså hur gick snacket? Kommer du ihåg det i detalj? Pratade ni om mycket? Grät ni mycket? Eller var det bara liksom att det löser sig om det blir? Eller hur, hur, hur var det?
1: Nej, men vi, man pratade om det med de närmaste vännerna, men det var ju mest liksom så här ett typiskt lite bitchigt prat ibland också mellan gay. Ja, ja, men det kan man ju förstå att han så jävla slampa som han är och som knullar runt överallt. Och det, vart ju mycket, det, det var ju en hård attityd ändå bland vissa. Medan de som var trabbad var det ju inte alls så roligt för, naturligtvis. Men det var nog prata om. Det var nog. Jag kan säga, jag och några vänner nära mig vi slutade ju gå helt på såna här bastuklubbar och vi, vi slutade så det var för mig kändes allting lite smutsigt ett tag då alltså det var en sorts man hade svårt till att njuta när man skulle ha sex fast man hade skydd för man tänkte hur fan alltså man visste ju inte hur det hur det smittades, man visste ju inte man tog ju knappt att äta med samma gaffel från en, någon som skulle maten smaka vad gott det här är, men nej, 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 nej tack det. Och man, det, man visste ju inte alls hur det smittade i början det, var ju, det är ju precis som med corona ja, men, man, alltså det, finns det, likheter, det finns en faktiskt. likhet för man, man vet ju inte, räcker det med munskydd eller måste jag ha både visir och munskydd det var precis lika med hiven man mm. törs jag krama dig nu eller kan jag få hiv liksom mm. Och sen var det ju vissa perioder då det var eh, riktigt jobbigt när man skulle gå på begravning på sina närmaste vänner. Det är klart att man grät mycket då liksom, och sådär och man tyckte inte den också för det var, det var för många fina unga killar som, som gick bort liksom de, de var inte värda det. Och sen var det ju några som, jag tror det var i Jonas text, och så här, en som kommer ner och han råkar få det efter första kontakten med en kille liksom. Han hade väl nå och det, det är ju fruktansvärt om det, om det har hänt något på riktigt och att det är en kille som kommer, äntligen lämnar sin lilla landsort och så får chans till att dejta upp en kille på, på, på ett mysigt sätt och så blir man sjuk första, första gången liksom.
0: Hur, hur är det, tror du, skillnad att komma ut som gay då och idag?
1: Jag hoppas att det är lättare idag. Alltså att föräldrar de vuxna nu som har barn och ungdomar som växer upp att de förstår det bättre än vad det var. För det var ju okänt. Det fanns ju liksom ingen du vet om man backar så här när jag som är lite äldre nu då så här, när man backar och tittar på jag kommer ihåg när man hemma när jag var liten så pratade jag med den där konstiga farbror när han bor i liksom helt plötsligt var ju gay kopplat med pedofili liksom att man var en, en snusgubbe som ja. bodde ensam i skogen med någon annan, undrar om det kan det ju inte vara hans bror, det måste ju vara någon och det var alltid kopplat med, med, med snus alltså att det var kriminalitet ja. Och sen kom jag och vi hade på grannar, en, en dam som, som bodde med en kvinna. Och det är klart, det har ju jag förstått nu. De var ju lesbiska liksom. Men det var ju ännu så, de pratade, det pratade med, För det var ju väninner, de bodde ihop. De där ung enken, eller de kallar dem för någonting som Eller något lite nedvärderande. Som att de har ju aldrig fått någon kar liksom. Och så, de ville ju inte ha kar, de bodde ju ihop liksom. Och det, men det där har man ju förstått nu. Att det, det, var ju, det måste ju alltid ha funnits Men det, det pratades ju inte om det Så det är klart det var jättesvårt När föräldrarna då till, till Sina pojkar eller flickor Flyttade till Stockholm eller kom ut att säga. De bad ju snälla Prata inte om det där Kan du inte vara tyst liksom mina föräldrar var ju mer så här mamma hon undrar men gud kan det vara hon var mer så här kan det vara skönt då kan det, liksom hon pratade med hon var, hon, inne på sex, hon var inne på sexbiten. jag har ju tagit tempen där kan det vara skönt att ha någonting annat än en liten <laughs> i <domindoppad> termometer <laughs> och pappa han tyckte mer att ja bara de inte lurar. mig. pappa såg tyckte inte killar var så bra och ha ihop det med fan och trodde allt att killar skulle lura en på pengar. Och utnyttja en. Alltså
0: det, 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 det är så otroligt spännande. Vi pratar i den här podden så har vi som två delar. En är liksom känslor och allmänhet och, ja, och, ja. och lite olika spörsmål, och olika språsmål. Och den andra delen är som lite karriären för att knyta upp det på, på liksom hela dig, så att säga som människa. Vi pratar mycket tillit. Ja. För det har jag tycker jag Max är en. en, en, en som säga, ett enkelt sätt att våga börja prata och skapa vänskap mm, och är mm, att idka tillit. Mm. Jag, jag, jag litar på att du inte berättar det här vidare. Nej. Jag har upplevt att väldigt många som skickar brev till mig utifrån Iron Man perspektiv eller de vill berätta mm. sin livsstoria på något sätt. De avslutar alltid med att det här inte har berättats för någon.
1: Nej, det innebär det. att de har inte
0: idka tillit till någon. Nej. Uh, och det där är liksom en ganska spännande historia. För min... När jag frågar mina vänner om dig mm. och, och karaktären dig så att säga ja. så finns det ett antal som har sagt så, här: men alltså, han är ju männens lillbabbs. Liksom. Han, han är ju liksom, den här riktigt, riktigt... Alltså, ja. Hela karaktären är ju vänlig, ö, ödmjuk, fräck och lite sådär mm. spetsig men alltid med en väldigt varm underton och med händertagande ton. Och då tänker jag tillbaka till den här tiden med liksom torkar aldrig tåra tiden mm. ditt ansvar då som står på att du ändå tog direkt det här, använd skydd mm. har det varit med dig hela vägen den här personligheten som jag uppfattar som en omhändertagande ja. del av det, har den liksom varit med dig från början?
1: Det var ju, alltså det kan jag säga, det är ju väldigt smickrande och folk tycker att man är, för jag älskar ju Barbro, Svensson, Lillbabs, det är ju väldigt fint betyg om man tycker det är om mig, men absolut, för när man var där på klubben, det kom ju, på den tiden skrev man brev och så fick man ibland något Ja, faktiskt. Det började väl komma mejl lite grann. Men Brea var ju jag var vykort på den tiden. Och då fick man ju från oroliga föräldrar och farföräldrar och, och farmor och mormor och sådana här som frågade om, om just när den här sjukdomen kom. Det var ju otroligt många och som även utav de som gick. Man, man fick ju ta hand om folk alltså. Man fick ju stå och trösta. Man fick ju verkligen trösta och då på när man står vid en bardisk ja det vet du ju själv när man står på andra sidan men man har ju tid att stå och lyssna och de vill ju öppna sig och prata. För då är det ju många som har lämnat. Om vi tar en kille kanske som kommer från någon, något ställe i Sverige.
0: Vi, vi talar så åker som kommer från Furevik. Ja, om
1: jag kommer ner det. Men det var ju jag som tröstar de ja, andra. Det var det, 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 är det vi kommer ja, till. Va? Ja. Men, men vi fortsätter med det. Men, men då, då är det ju så att då, då har ju inte de så många de kan inte ringa hem och prata för, till mm. sin mamma eller pappa att jag är rädd att jag har fått Utan de, de har ju de här lite ytliga vännerna då, som de bara kan ta kontakt med tills de är så sjuka att de är tvungna att ringa och säga ni bör nog komma ner till mig för jag, jag är jättedålig liksom. så att, och det gick ju fort med den där sjukdomen de försvann ju de började ju liksom nästan de ruttnade ju bort en del fick svamp ifrån halsen och ner och så mötte svampen i bakifrån rumpen så var det en förmult alltså det, de fick just, det var huden började släppa och de fjällade och jag var och på någon på sjukhus och skaka lakanet, skinnet lossna och det var så här, det var fruktansvärt att se en bara tryna bort sig försvinna så att det var, men hur jag var ja, alltså Jag har väl alltid brytt mig om det Det är klart man inte skakar av sig Sådana där grejer är så lätt och så men, men jag kom ner Jag hade ju också brottades lite I början med att jag var väl som man sa Som många bögar säger att man, nej, ja, men Jag är lite bisexuell mm. För jag hade ju tjej Och funkar jättebra med tjej och det var ingen, Vi hade ingen problem med Varken den sexuella biten Eller vi hade skrattade och hade kul ihop Och jag började sy väldigt Hon var en bockskämd tjej jag hade hon fick så snygga kläder så att hon var ju snyggast när vi gick ut och dansade och så var jag ju duktig, jag var ju dansare så jag var ju väldigt populär bland tjejerna att dansa, men jag och min tjej kunde sitta och titta på andra killar och så tänkte, varför har han så fula byxor, det var ful, varför tänk om han hade haft en högre linning och en kort, så kunde jag sitta och bedöma hur den killen skulle vara skitsnygg om han hade andra kläder på sig mm. Eller att han var säkert skitsnygg utan kläder också. Men då kunde jag sitta och diskutera det med henne. Så det fanns ju någonting att jag kunde titta på en kille och tyckte att han var attraktiv. Mm. Men jag hade aldrig legat att... Jag vet ju inte vilka som lyssnar, men jag hade inte legat och onanerat och tänkt på en kille då. När jag hade tjej. Mm. Utan det hände ju när jag kom till Stockholm sen och fick chansen till att... Där fanns det killar man fick tillgång till liksom. Och så provar man och så var det bara... Oj vad var häftigt det här var liksom det vart ju något nytt men då var jag precis som många andra att man var feg att säga jag tog inte steget ut direkt och sa ja men nu är jag bög utan jag, jag var skyldig på att nej, men jag funkar med tjejer men mer och mer så trubbaste jag av med brudkontakterna med tjejerna så att sen sen vart jag väl full, full men det tog tror jag ett och ett halvt två år så att det var tror jag en, en som du säger att man liksom, jag jag, jag ljög nog lite för mig själv ett tag där mm. fast det hade jag led aldrig när jag var med, med mina tjejer i början då, innan jag var 20. Uh,
0: ska vi hoppa över det på babsa?
1: Ja, visst. Alltså, Absolut. Lite Babsan är och ju lite... straight, hon. Ja, ja, men det. Det är
0: ju Babsan ju är ju
1: straight och, och gift eller ihop med en man som heter Gunnar. Hon det ju finns ju ett barn. manus.
0: Det är ju fantastiskt. Alltså, Babsan är ju hon någon tycker
1: som nog handlar... att fjoller är lite så här. Usch, nej, det är lite karar i kvällning. Kan vara lite otäckt. Kan ja, men hon, tycka. Eller hur? Exakt, hon ska vara en riktig ja, skulle kar. Ja. Det ska ju vara klassiskt. Hon, hon, hon kan nog tycka att den här Kristelindar var och, och sådär okej, okay men annars så tycker hon nog att det är lite tramp sitta och springa i damkläder. Nej, så typ tycker
0: det är, är det så här, vill hon ha arbetarmannen med lite skit i naglarna eller är det kostymmannen heller som hon får välja mellan de två Nej, helst, helst
1: skulle hon och vilja ha den här så att hon får gå på mer kändisfester så hon får visa upp sig. Så hon är ju gift med någon taxichaufför och honom pratar hon pratar om sällan om Gunnar. Han kör ju taxi och har tubsocker med rand trepack hon gillar inte det riktigt men hon ja, som alla andra de, de hänger ihop. Ja, men det så. Man har varit gift så länge som man orkar inte bryse. Man pratar inte riktigt om nej, det här, man, man vill ha det är, det är bara som en bihang liksom en varför liten Jag tror att hans har det så. <laughs> ja det ligger ju vet inte vad jag tror att det är ju liksom mina tankar som blåsröke som går över för jag träffar ju så många streitade par som har varit ihop lite länge och de tycker nej men varför varför och de gnäller på om man hör att hon inte är inte nöjd med gubben och han är börja bli usch och det är en och det andra om nälg och, och så tänker man: Men varför bryter du inte upp då och skaffa någonting som du, du. Det här är du pratar nu om fem år, ja men vad, sjutton nej, vi. Nu rullar det på. Så jag tror att jag tar mycket från verkligheten, från de strejta par jag träffar. Jag är träffar. helt övertygad om Och då har jag liksom förstärkt alla de negativa grejerna att lägga på att Babsan har det lika jävligt med sin man Gunnar. Liksom.
0: Men alltså, Babsan är ju en, 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 en kvinna ja. som har varit eh, krigsunderhållare nere på balkan. Ja. Hon har hållit talkshows. Hon har mm. haft egna vippavdelningar på de hetaste krogarna. Ja. Hon är med Gunnar. Mm, Kommer ihåg det? Ja. ja. <skratt> hon går på alla premiärer mm. Men hon är gift med Gunnar ja, Det känns som att Babson har en viss tendens Till otroligt men det ska vi inte ta För jag tror, jag tror hon är noga med det men eh, det är nog eh, mer jag <laughs> Babsan är en person Som liksom har, har syns I så eh, många år ska vi inte säga För det låter som att det är passé mm. Men det är liksom, jo, hon har, har gjort väldigt, väldigt, mycket Ja, ja det
1: har jag gjort ja. När
0: är Babsans liksom, nästa revival eh, Grej, när kommer Babsan att få nästa tv-show Tänker jag
1: Ja, det, det skulle jag tycka var jättekul också Faktiskt, det hade ju varit jätteroligt Jag hade ju en egen show där Den heter Liv i rosa mm. Som Lifeline stod bakom och så var vi ute på turné och sådär. Men det var den kom lite i och det var fantastiskt kul för mig att få göra den showen med fyra dansare och det handlade om mitt liv mm. både som Lars-Åke och Babsans kändisliv då. Mm. Men det skulle vara jättekul att få göra en ny tv-show med när jag kommer det här babla med Babsan då, 92 93, och Jan Hugo Stenbäck som du säger med allt de här vip och allting då var, jag så, då var det så nytt med talkshow i Sverige. Mm. Det var ju bara ett amerikanskt koncept. Liksom.
0: Alltså, TV3 hade precis kommit. Ja, det hade alltså, det fanns ju bara ett, två, fyra. Ja, och var ett, fyra var alltså, nästan nytt också. Ja, och jag ihop För er som är yngre så att ni mm. förstår kontexten.
1: För där började jag på ZTV tv hette program som också gick via Sent, via satellit, via London mm. och tillbaka. Och så här fram och tillbaka. Och då var det nytt. Och då sitter jag och har gäster. Då, som du gör nu då Björn att man, åkte, man bjöd in sina vänner och då hade jag börjat sytt mycket som Lars åkte till Alltså, alla gäster som kom kände jag lite jag bad dem ja, men jag, vilken dag är det då jag på onsdag och det var alltid från Siv Malmqvist och Lilbab som vi pratade om också Det är till alla nya musikalartister på den tiden, Rickard Hurray och de hade nyss vunnit med Digi Lo, och du vet och alla, alla de här på den tiden nya stjärnorna Peter Jöback satt där med otrimmade ögonbryn och var livrädd jag att, att jag skulle avslöja för mycket om honom då för han hade ju inte kommit ut och sådär då och eh, det, det var, då var det, men sitta och prata och vara fräck som babsan det var väldigt nytt då på den tiden och babsan, jag satt babsan på kartan via tv3 så från 95-96 så var jag väl ganska rikskänd som babsan tror jag
0: vad jag menar är att jag tror att Babsan skulle fylla en funktion idag. Ja, kanske. Alltså vi har en situation där, eh, det är ju Det är ju en del av varför jag gör den här podden. Vi vet att sju av tio självmord begås av män. Mm. Vi vet att 95% av all kriminalitet fänger sig i män. Mm. Eh, 85% av alla som dör relaterat till alkoholism är män. Mm. Det är bara en av tre män som går, söker till högskolan. Eller en av tre som söker till högskolan mm. är män. Mm. Så att det är som, det, det, och vi vet att våldet ökar. Mm. Och det måste ju bero på någonting. Ja. Så alltså, jag, jag tror att Babsan verkligen skulle fylla en funktion för... i samtalet Idag. Vad tror du om jag säger så?
1: Jo, jag kan tro det för jag har ju varit ute och gjort lite föreläsningar på vissa högstadieskolor och gymnasium. Och då märker man att svenska eh, skolor nu är ju väldigt mycket nysvenskare. i. Mm mycket eh, killar som kommer från andra länder som har eh, kommit in i samhället något nära och har föräldrar hemma som inte kanske kan svenska än och de, den publiken om man säger så, de har ju en helt annan de har ju inte varit här från 90-talet och växt upp med våran tolerans till ja. kanske homosexualitet eller hur man är kvinnor och hur våran frigörelse med rörelsen och allting och sånt där. Så där är det ju ett behov av att informera många många som, som är nya i Sverige. Alltså för där tror jag också det ligger vi som vi pratar om med kanske handel, och nu säger jag inte att det är bara jag har inga procent på sånt men jag tror att de hemma vid deras matbord på frukosten innan man går till skolan kanske så pratar man ju något helt annat än kanske man gör i en svensk familj mm. som är svensk så att jag tror att det är väldigt viktigt att man sprider ut det till de här nysvenskarna som kommer, den den tradition. Alltså, jag tror man får lära sig mycket när man kommer till Sverige, men det, det är ju många hål att fylla som inte pratas om, tror jag, som är jätteviktiga för unga killar att veta.
0: Jag tror att Babbel med Babsan skulle vara en riktigt bra eh, grej att dra igång igen. Ja. Eh, På kanske både Youtube-kanal och Faktiskt traditionellt med det mm. jag tror att det skulle fylla en stor, en stor funktion Men innan Babsan kom till Så vi fortsatte i spåret Artisten alltså, ja, eh, ja. Drag eh, mm -mm. Lars Åke -okay. Det var så många
1: var det ju... olika färg på peruker Innan jag hittade Babsan ja, jag det, liksom. För ja. Du
0: pratade om Japan och Genève ja. och, och, alltså, Ta oss tillbaka till tiden När du började insett, det här tycker jag är lite kul var, var, kan backa bandet lite till i den sidan? Ja, den men då, då
1: hade jag ju en tjej som hette Berit som jag var ihop med och så henne buggar jag med och så hade jag en danspartner som hette Monica och på den dansskolan hade de alltid avslutning så här, man visade upp alla klasser som hade gått och dansat då på terminen mm -hmm. och då hade de en show så då erbjöd jag mig att göra show då, uppträda. och det var där jag började liksom att klä ut mig och göra olika karaktärer och mima och dansa till och jag var ju vig och steppade och hoppa i spagat och grejer. Men då, då var det så att... Kan du var... går spagat fortfarande? Nej, de vill jag ska göra det nu i Malmö i Glada Enkan i höst. Men jag tror inte jag klarar det. Det är ett kankang-nummer där. <skratt> Underbart. Jag ska spela bordellmamman på Maxim där i Glada Enkan. Men, nej, men jag gjorde det för fem år sedan med... På, I ysta, eh, ysta teatern. Där, då hoppar jag i spagat. Men jag är lite för gammal för det tror jag. Vi backar. Igen. Ja, backar. Men då i alla fall på, på den dansskolan så då var det ju liksom att när jag började så, så var det ju liksom väldigt nytt. Hela, hela, hela grejen var ny. Och att bara eh, liksom klä ut sig och, och ordas vara jag kommer ihåg i skolan och vi backar ännu innan dansskolan så var jag i högsta jag uppträdde för mina klasskamrater i aulan i kränning och stod och mima och sjöng Anita Hegeland i en liten flickklänning 13-14 år. Hur fan törs en människa ställa sig och göra det? Så idag. Man skulle ju, den skulle ju bli totalmobbad. Var du mobbad? Ja, men det rann av mig. Mina kompisar Du är inte krok, varför gör du det där? Och så här, och, Gud vad fånigt. Och så här. Sen så var det sen när någon lokaltidning skrev om det, och man helt plötsligt var i tidningen, Lars Åke, 14 år, spelar huvudrollen som skolfröken i årsekond, som ruska vid skolan, <laughs> någon så här, en barnpjäs. Då skulle jag vara fröken och hade mormors varbo direkt på mig. Och jag, var ju liksom, jag bara tyckte att jag spelade teater. Jag brydde mig inte att jag klädde mig som en tant. Liksom. Utan, och då var det då vart ju kompisarna lite, åh vad häftigt. Du var, du, du var i tidningen idag. Liksom. Ja, se på det, en klänning så handlar upp omslag när de. Så nej, du började var... redan där ja mormor... jag började mormor och så mormor peppa men jag tyckte det var så ro. hon var den enda som tyckte jag var bra. Jag frågar mamma ibland vad tyckte du om det där då? Nej, det tyckte jag väl det där var så bra. Inte. Hon, mamma var så här, kritisk. Jämt och... Jag tyckte det andra var bättre. Ja, då hade jag gjort något annat nummer och innan som jag hade övat in bättre. Jag hade audition för mamma jämt upp i trappen så stod hon och tittade men mellan bakplåtarna. Mamma titta på det här nu. Mamma tittar så sjunger jag och dansar någon tango eller något uppe där. Ja ja ja. Det där blir nog bra det så. Och så gick hon tillbaka till
0: köket. <laughs> och därifrån och sen så någonstans ja. så utvecklades det här och du sydde och sen så hur kom du liksom till Japan och Genève? Det är ju ändå ett hopp här, men om vi hoppar dit? Ja, kanske? vi
1: kan hoppa dit. Nej, men vi, det var någon agent som hade sett oss på Berns, tror jag. Vi var på Berns vi var först på Hasselbacken. Och då hade After Dark också startat och drog ut på turné eh, runt i Sverige, för de var på Danberg. Och så då var det en, en, ja, en agent som såg oss och sa, vill ni komma till... För After dag hade varit på Vintzor i Spanien. Så vi började i Madrid på Vintzor. Och då gjorde vi också show där. Och efter det så var det i Genève och Osaka och, och runt om. Men vad gjorde ni för show? Liksom? Då var det rent... Jag hade inget live nummer prat Utan allt var playback. Och så sjöng och dansar vi. Så att det var så en riktig show med dansare. Och vi hade oftast bättre dansare hela tiden- en äh, i början en After Dark tog in för där var det mer att de var skitduktiga på att göra karaktärer vi hade mer shownummer mm. vi skete om inte jag var lik Marilyn Monroe men vi gjorde en en, en Marilyn låt liksom mm. och, och dansade till och hade så här, och så, att det var, så att då, då var, vi var det
0: konkurrent i Ja,
1: i början var det lite det för att, mm. jag tror att det, det finns något gamla. jag har ju jobbat med Christer i över fem år och jag pratade om det där, vi upplevde det inte riktigt så men vi var väl lite sura när vi hade ungefär samma idé på nummer att vi, det hade kommit någon ny share liksom på TV, Hell on Wheels och åkte rullskrisskor, ser någon video. På den tiden fanns ju MTV och video. Och så hinner vi ha premiär. Då gjorde jag ser på rullskrisskor. Jag hade aldrig åkt rullskrisskor. Och, och skulle få jag vara mest lik henne med en lång svart peruk. Och så helt plötsligt så hade ofta dag samma nummer. Och så var vi så här, Men vi var först. Nej, vi var först. Nej, vi hade blivit med. Det var väl lite mer sådär: Vem och sen då, vem som gjorde det bäst då.
0: Hur funkar det i den svängen utifrån manliga känsloperspektivet om vi, om vi liksom eh, plockar in det? För du förstår när bakgrunden till Babsen lite grann. Du har ju ja. jobbat med det här under väldigt många år. Ja, det var det jag ville få fram. Ja. För det är inte så att du bara helt plötsligt på en peruk och blev Babsen. Nej, det är ju profession Kuna. och det är väldigt länge. Och du har, hon är ju väldigt snygg.
1: Ja, vad i alla fall.
0: Men vad jag menar är att det, det var inte så att det bara hände nej, Utan nej. det var något som verkades fram Under många år av träning kan man säga. Ja jag
1: hittade liksom, Jag tröttnade på att mima till andras låtar mm. Alltså jag, jag ville göra en egen Jag ville få fram någonting Och då i Sverige så ville jag börja Jag ville få en talan, jag ville prata mm. Jag ville ha åsikter jag ville liksom måna sig lite som hon levde, sa, ibland får hon vara gäst en gång. Ibland växer ditt hon, hon ut i pannan lite långt, tyckte hon, att jag gick på lite för känsliga grejer. Mm. Men jag ville liksom, jag, jag tyckte allting varit lite tramsigt att ta med det här med bara playback och gå in och mima. Så det, 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 det vart bara, ja, ja, du är lik den och jag var trevligt det där var då, men det var det, jag, ville, jag ville få fram något mer. Det och då, sån här så tryck liksom. Ja, mm. jag ville liksom jag tänker Robert Fuchs som vi pratar mm. om lite där. Han är också en sån här mer... Det är inte bara att han går i... Han, han är liksom en karaktär. Han är någon. Man lyssnar lite och så där och tycker jag.
0: Och det beror som jag så upp till väldigt mycket han, mm. han. har bidragit till min syn på livet. Jag vet om det, men det är nej, men så du ser, ja, på gymnasieskolan i Kalmar en gång i ja, ja. uh, ja, det är
1: det viktiga. Han tar ställning om man tar man, man måste vågas ta ställning ibland och säga ifrån och säga ja eller nej och så ha säga vad man tycker.
0: Men jag tillbaks till den här tiden ja. ett från perspektivet med anliga känslor för det är ju en värld som jag är utifrån och som har varit i artistvärlden en del ändå. Mm. Det är en ganska hård värld.
1: Ja, det, är det.
0: det är mycket fest. Mm. Det är mycket möjlighet till tillfälliga sexuella relationer. Och mm. det är ganska mycket yta. Mm. Det är svårt i den världen, upplever jag, att skapa vänskap. Vänder det är inte så svårt. Vänskap. Nej, men vänskap, vänskap är svårt att skapa. Mm, det är det. Delar du den bilden? Och Hur, hur, hur åkte du slaligen med de här portarna och nedfarterna under den här tiden?
1: Ja, jag tyckte det. Man var så besviken ibland på vänner alltså som bara umgicks för att man var bjuden på, på de här festerna till exempel. att man, Det var ju inte mig de ville träffa. De ville liksom, du har inte fått någon kul inbjudan eller de ringde. Har du fått till nya Jens Bond-filmen? Har du fått en inbjudan? Ska du gå på den? Har du någon att ta med er eller får jag gå med? Och det var mycket så där bara, ja så att det, det upptäckte man och de vännerna de, de satt man ju i perforin de, det, sen fanns det ju andra riktiga vänner som inte ens frågade utan de sa vad kul, ska du gå och se den filmen ja, vill du gå med, då har du biljett till ja, så, alltså förstå det där, du vet, man hittar ju mm. de som ville umgås med mig och sen skete de ju om det var på Jens Bond premiär eller om vi skulle sitta och titta på halv hos mig hemma liksom.
0: Men är det utifrån det perspektivet är det, nu behöver vi komma dit, jag vill i det här samtalet för, i den här delen mm. för, för har du många eh, vänskapsvänner idag? Eller är det fortfarande så att man liksom Nej, alltså, jag har jag bara menar?
1: vänner idag ja. Jag har bara vänner idag och det är väldigt kul också och, imponera på lite yngre vänner alltså som man tar för mina, mina vänner idag de är så trötta de vill inte gå med på några gratis äta grejer längre för de har blivit så bortskämda så de närmar sig att jag orkar nog inte fråga någon annan utom mina riktiga vänner så att de har, de har blivit så mätta av det där jag kunnat erbjudit dem så att de här vänskap de finns inte kvar de har jag ju raderat bort som bara ville komma. Och då är det kul att ta in nya vänner. Och de är ju oftast yngre. De är ju helt imponerade. Bara man säger att man ska... Och nu får jag inte trycka ner dem. Men om det bara är en invigning på någon blomstrafär i Solna så ja. tycker de det är kul för det står tre fotografer där liksom.
0: Nämen, ja. men, men det, och det är ju en del av dig som fortfarande söker. Jag har delat upp dig lite privat och mm. lascha som kostymör och sen babsen. Ja. Vi ska gå in på kostumör och lascha en liten stor. Jaha, mm. men, men det är liksom så här eh, kicksökande, älska ha roligt. Mm, eh, mm. Den delen finns ju kvar i dig väldigt mm. tydligt. Oh, ja. Samtidigt som du älskar motorsågs delen mm, av dig där mm. du står här och snickrar och fixar i mm. Förevik och du sågar jag skulle såg aldrig träd.
1: klara av utan att ta fram min motokap och kapar några brädor eller plankor och så såga ihop ett täcke eller något sånt omheter. Jag S får göra det på en månad och då blir jag tokig.
0: Så vad, vad, tror mm. du att den här kicksökande delen av dig, att älska mm. att uppleva nya saker fortfarande, Aa. är det någonting som också liksom har varit en del av det hela vägen? Ja, det tror jag blir så
1: det är Brisse som börjar bädda här ja, min lilla hund jo men jag tror att jag söker Man, ja men det vet så hur det är, men det här riktiga kicken söker jag väl inte riktigt längre, med om man säger, det är svårt att imponera på mig med någon jättefest nu. Jag uppskattar och är jättepositiv när jag ser ett uppdukad premiärbord och en buffé man får gå och äta gratis. Och det tycker jag är fantastiskt kul. Men då har jag börjat märka att jag lyfter med de som jobbar och dukar och plockar fram det där. Än att, och Det kanske kommer den där vänliga sidan. Då, att Jag tänker på hur lång tid har det här tagit och vilka och dekorationer, och Så lyfter man folket som inte syns. Liksom. Mm. Och det tror jag är viktigt. Men kicken det är klart det är alltid roligt att få vara med men jag skulle ju inte vilja bara vara i det där glamlivet längre.
0: Vi har pratat om grunden till dig som person. Ja. Vi har pratat om babsan egentligen. Och På något sätt så, så tycker jag att Men det, vi nu har pratat om karriärer med babsan. Vi ska prata lite mer om så småningom också. Aha. Men vi har kostymsidan som är den sidan som växer mest de senaste åren. Ja. Där du liksom får massa fina priser. Jag har fått många år ska sägas Redan på gris konserten för länge sedan fick mm. du guldmask och så. Mm. 92. Nej, det var inte 92. Det var senare. No, det var nog 92. Mm. Men vi, vi pratar nu ska vi se om jag uttalar rätt. La, och, la, ja. la och fall.
1: En bur med dårar. Ja, och fall.
0: 250 kostymer på ett år som spelar huvudrollen Sasha mm. alltså nu gör du till glada enkar mm. du skapar hela tiden alltså det är en sida som den tredje delen av dig så att säga som jag ser som växer mm. väldigt mycket mm. Uh, och så det
1: gjorde det? jag till två trallande tante till Mellon, oh, Eva Rydberg Eva Rosner. Och du skickade semester med, med den ding ja,
0: det var så fantastiskt vackert. Det jag var tog så fighten kul. för dem, ska du veta ja. i facebook här, hemma så ja. vad, vad är det för någonting? Såhär, tänk vad vackert. så. Tänk om du hade varit i den nollan och vågar göra det de gör. Ja, ja tänker du så? sa de Vad ja. så
1: coolt. Ja, det var så roligt. Nej, men så kostymsidan, den är ju och där är, kan jag säga att ibland så sitter jag och tiden bara försvinner vid mina gamla symaskiner och skapar. Alltså det är så roligt när man får ett manus man pratar med regissören om det inte är jag själv då som ska regissera som det var med Lacache då, för då var jag regissör också, men kanske med Anders Algård nu till Gladänkan och så, åh där skulle skulle vara han ska göra en oväntad entré och Danilo ska komma och göra så, och så ska, kan man komma på några knep och trix, och det, det, den skapande grejen är så otrolig från ett manus, man sitter och kollar skådisarna, här har de en chans till byte, jag har en ny dag här måste de ha nytt. Så. Det, det, det är bland det roligaste som finns. Sen är det lika kul att lära sig ett manus- och gå ut på scen och dra några dåliga vitsar som Babsan. Det ger ju mer betalt att köra Babsan gig på en personalfest för Volvo kanske i Kungsan- i någon glasmonter- än att jobba sju månader med kostym. Det ger ju inte lika bra betalt. Men det är fan i mig nästan roligare.
0: Jag tycker att liksom, det här är så spännande. Vi börjar någonstans i, i 80-talet, tolkar inga perioden så att mm, säga. Mm. Vi har, liksom, hur kom Babsan faktiskt till? Och sen har vi pratat om Babsan. Jag tycker Babsan har väldigt mycket framtid, mm, ska sägas. Mm. Det är min analys av det. Hon behövs. Mm. Och vi har kostymlasja. Men den här delen som du då, om vi pratar den här äh, Lil Babs vänliga äh, omhändertagande som aldrig på något sätt äh, dömer Kom det fullt ut fram Under de här åren på Birka Där du, där du liksom i, i ett antal år Var värd och, Alltså när du berättade om det för första gången i någon mm. så var. Vilket jävla svårt uppdrag mm. Alltså det är ett galet svårt uppdrag Att få, det var en allmän så här Du ska vara värd här och se så mm. att alla trivs
1: men det kan jag säga att jag är så imponerad över de som jobbar med det mer än de år jag gjorde. För det var. Det finns ju kryssningsvärden nu som går, som kanske inte behöver sminka sig i 40 minuter och gå i högklack. Men de som jobbar med folk så där som åker för att dricka billig sprit och åker och bor i en lite musehytt och kryssar. Birka var ju då kryssnings. Det fanns ju inga bildäck på Birka. Jättefint var det ju. Men den här publiken som kommer, de kräver ju att det ska vara jättetrevligt, roligt och så får det gärna vara billigt. Och till slut, det, alltså jag älskade den publiken som åkte och spelade bingo. Det var jag Lotta Engberg som varvade då först innan hon bytte båt och fick hon inte vara kvar på Birka. För då, då vill hon hoppa mellan vi. Och sen fick ju hon bingo-Lotto och då behövde hon inte Birka längre. Men den publiken kräver ju också jag kommer ihåg att jag stod där och man var trött och man, man, jag var sminkad på kvällen när man åkte ut och körde show och så skulle jag vara sminkad halv tio på morgondagen efter som babsan och vara pigg och fräsch i matsalen och gå ner och så köra bingo från tolv till halv två någonting och, och så kommer tanten och nyper den i kinden ja, du var ju mycket vackrare när du var babsan när jag hade sminkat och skulle gå av båten och sådana grejer och man ska hela tiden vara trevlig, jag och man. Det är ju tur att du är så fin då, sa man till tanten tillbaka. <laughs> att, nej men, och det var, till slut så stod man där med ett sånt, inte falskt leende, men det var, det var så drygt. För det var mitt, du, kom, du kom inte undan någonstans. Om jag satt och åt så kom de fram till mig. Om jag så var ledig en timme emellan där eller nå, Så man var ju hela tiden, ett, man var tillgänglig för publiken hela tiden.
0: Men, vad, men vad, vad tog du med dig utifrån manliga känsloperspektivet? Om vi, vi vände in i, i poddens syfte igen. För jag, jag ja. ser ju framför mig att du har lärt dig väldigt mycket om män om, eh, man och manligt genom de här de åren måste du ha lärt dig och sett så väldigt, väldigt många relationer, fått mycket frågor. Eh, alltså... Det
1: enda som jag kan säga där, det var det att det var många av de äldre pensionärerna som berättade att männen, hade haft så mycket åsikter om bögar och homosexualitet så de hade svårt att få med sig gubbarna på de där kryssningarna för vad då ska han den jävla fjanten med rosa hår ska Renault sitta och lyssna på liksom, och sådär. Och sen hade gubbarna åkt någon gång och så kom de fram och sa till mig, det är ju lite skryta nu men då sa, vet du Lars-Åke nu var det Gösta som ville åka för han tyckte du var så jäkla tokig och rolig sist så nu är det han som hade lite svårt med det här, nu är det han som vill åka på tisdagar och kryssa så det var ju, där fick jag ju en viss gubbkategori i en åldersgrupp som har haft de här gamla åsikterna om homosexualitet och fjollighet och allting, att de ändrade för att de fick se en galen rosa tant liksom, som... så? ja för att de märkte att jag var nog så jäkla tokig och galen så det där var ju de, tro de trodde nog att homosexualitet och drag show var något annat tror jag att det inte var så annorlunda de hade inte upplevt det tror jag.
0: Kanske var det att de fortfarande trodde att det var killen eller gubben i skogen.
1: Ja, att de trodde att det var Ja, precis att det är nog... de såg liksom att jag är det så här dragshow kan vara det är inte bara någon som behöver springa omkring och låtsas vara vacker utan... för jag kan ju vara ganska fräck som babsan. Jag går ju fram till någon gubbe och säger det hörde du ja skulle inte du ta klippa hår i öronen här? Tror du din fru tycker det här är läckert eller? Och så kan man ta fram någon och rycka hår i öron. En gång så tog jag ett ögonbryn som man hade så långa ögonbryn som man kunde ha gjort en lösmustasch Det så hade jag med en sax dagen, för jag visste att han hade... så klippte jag hans ögonbryn under showen. Fantastiskt. Och frun hon bara applåderade. Det där har jag aldrig fått gjort på han. Nej men nu ser du lite mm. bättre ut. Du är inte snygg sa jag men du ser lite bättre ut. <laughs> <laughs> och det tyckte gubbarna var roligt
0: liksom. tillit ja. om man om delar upp den, tillit till dig själv till, tillit till babsan upplever jag som hundra mm. av hundra, eller? Ja. Så alltså från dig själv till babsan så att säga, ja. en fantastiska kvinna ja. tillit till dig själv som kostumör mm. hur är den?
1: jo, men man är ju osäker där, där är det ju fler som ska bedöma liksom. mm. men jag, jag tycker nog jag har, tack vare priser jag har fått så så är jag nog ganska duktig på det jag tar på mig. Jag, jag kan inte göra riktigt poppiga grejer. Jag är mer för show och glitter.
0: Mm. Tillit till laschar då? Åker. Ja,
1: jag är väl liksom... Det tycker jag väl att jag har något sådär. Men jag är ju osäker ibland. Alltså jag är väldigt bryg när det gäller. Och så har jag väl... Men jag är ganska nöjd. Jag tror jag har det. Häftigt. Vad... Va,
0: va, eh, privatliv idag,
1: förhållanden och sådär, hur ser livet ut? Nej, jag är ju singel och har några såna här KK-kontakter som man träffar då och då när de har tid och lust. Det är ju oftast när de har tid och lust, eftersom en del har förhållanden och en del är liksom så här så att det är ju när de har tid som jag får tacka ja och tycker att det är trevligt. Men Inga. jag är ju gift med en kille i Spanien fast vi inte är tillsammans riktigt men det är en kille som, som som jag såg upp till, han var min personliga tränare och allting och jag tyckte han var jättefin och läcker och så, men han är ju inte gay sådär och utan han eh, tyckte jag var trevlig och vi umgicks jättemycket och så, sen så, ja, så har vi hängt jättemycket så där ihop. Då. Men sen så var det en grej med en, en pensionsförsäkring som jag inte kunde få ut om jag inte var gift eller hade barn. Det skulle gå till någon annan allmän pensionsfond och då sa jag fråga honom, vill du inte gifta dig? Och så gängar vi oss för, det är väl en åtta, nio, sju, åtta år sedan. Jag vet inte hur länge jag har varit gift, men det är några. Vi brukar inte fira våra bröllopsstar, för han är ju inte hemma så mycket. <laughs> eh, och då, då gifte vi. Skratta, men det, <laughs> ja, men, så, då, det är så fantastiskt. Och det är en sån machokille, han har varit hockeyspelare och så var han MMA-fighter. Jag såg han när han var som störst MMA-fighter, nu han han ner sig så när han är ganska tunn, för nu springer han en och simmer. En ja, Många som
0: lyssnar ju är men så jag tror vi kommer möta honom ja, i Kalmar så småningom.
1: Kanske. Ja, kanske. Ja. Nu har han det, sig, Men jag tyckte han var väldigt. Han är lika fin fortfarande, fast det är mindre kött på kroppen på han nu. Eh, och då gängar vi oss. Och han, han och jag, vi pratar med varandra varje dag. Han är alltså en sån där riktig bästa vän. Vi, jag älskar honom och jag tror han älskar mig också på ett speciellt sätt. För att det är. Vi, vi har, han är så här han börjar liksom med lite buddha han skickar lite texter ibland från han läser mycket Dalai Lama och, och du vet han mediterar han skickar skiv så här, länkar på Youtube eller heter det Spotify mm. med så här, sätt på den här ikväll innan du somnar och så. Och då är det så här: jätteflummig musik och så. Här och,
0: så och, du, är, du är gift men du är ändå singel?
1: Ja kan ja. man säga mm. Saknar
0: du? Varför tror jag jag att...
1: skulle vilja att han låg i min säng varenda morgon när jag vaknar ja. och kramar om han innehåll gick upp. Mm. Det skulle jag ju säga. Men ja, det är klart att jag saknar det. Men att eh, alltså någon att ligga med och inte bara ligga med, men att ligga ja, vakna bredvid, med. vakna med oss, det gör man ju. Men samtidigt så när man har varit single så här länge så känns det ju som att när jag, har kom, jag, jag är ju djungfru va? Och ute i fingerspetsarna en sån kärring så att innan mina vänner som sover kvar här om det kompisar i gästrum eller så här, så är ju frukosten framduka. då har jag plockat undan middagen och diskat och alltså jag är ju väldigt pyssla att ta hand om de vänner som kommer hit. Det är ju nästan att om jag har haft någon också lite mer sexuellt att när den går upp på toaletten så är jag hunnit bädda sängen innan han kommer tillbaka. liksom, det är lite värm mycket sådär
0: men va, va, ja, jag tycker fortfarande intressant för att du, 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 du hjälper ju, du har hjälpt många, ja. du har eh, lotsat många att komma ut mm. i deras mm. egen resa så att säga vi har förstått och ja, ja, ja.
1: även lotsat och tipsat strejta killar som jag umgås med i deras förhållanden. De tar ja. och pratar med mig på ett annat sätt. Jag har, jag har så många strejta vänner som jag har som jag umgås med. Och jag har mer strejta vänner jag hänger och umgås med än, än vad jag har med gay-kompisar faktiskt.
0: Vad va, va, va är din analys på varför du inte har klickat till det där sista?
1: Eh, med förhållande. Ja. ja, jag vet inte. Om jag är för bort, alltså om jag. Jag tror de blir skrämda också. Jag kan ta om för dig. I min värld så de här som vill, om man ser på alla sådana här sajter där man ska söka, söka snabba Ligg, om man får säga så. Då. Eller förhållanden. Det finns ju sådana som säger att de är seriösare. Att du kan hitta din partner. står det ju på vissa också. Men det är ju oftast frågan om snabba, snabba sexuella, sexuella förbindelser. förbindelser. Då är det, det att i min värld så blir det ju mest att de... Skulle du inte kunna vara babsan? Mm. Skulle du inte kunna ha någon sexiga underklädning, skulle du inte kunna vara sminkad då skulle du inte kunna vara så Och då känner jag så här, då blir jag så här börja där med någon som man tycker ser bra ut på bilden och håller så och bara. Nej, jag orkar inte liksom. Då orkar jag inte, det är mitt jobb. Liksom. Ska jag behöva där Alltså det, jag kan väl vara läcker fortfarande i någon stay up och string och så här men liksom det känns ju inte riktigt rätt Nej, jag kan ju jag inte, jag. det är en sak om jag fixar frukost till det på morgon men gå, innan jag går lägga med mig börja sminka mig och på, <laughs> hoppa i korsetten och grejer liksom för att det kan ju man ju ha en kul fetish någon gång så där, med någon vän men inte satsa Nej. ett förhållande på och, nej, och så nu är det så svårt med korsetten och magen att hålla in också och ska man stå på alla fyra ser man ju som en havande gris liksom så att, och, i, <laughs> nej, och det hjälper inga korsetter för sånt nu <laughs> nej, men så att det, är, det, är, det är det som är problemet tycker jag, min karaktär som jag har älskat sen 92 och som jag har tjänat pengar på men hon är också som ett, tyvärr ett, hon förstör också mycket i, i mitt, för mitt privata fast hon är så populär så rent det här privata, för Lars Åke har det nog mer förstört. Jonathan som jag pratade om i Spanien när han var hemma och körde mig när vi jobbade, när han körde mig lite som chaufför, som du och man, ni ju två då så här. Mm -hmm. Då skulle jag i Sundsvall körde han med till Sundsvall och så började jag sminka mig. Då gick han ut jag kommer tillbaka sen efter liksom. Varför då? Nej, jag vill inte. Då, för han tyckte jag förändras när jag fick jag var inte Lars för honom när jag började sminka och vara Babsan. Han, han gillade Lars men tyckte Babsan var lite för det var inte hans liksom, han skickade inte.
0: Han skickade det semester dig idag. Ja. inför det här samtalet hur pratade om andras känslor. Ja. kan du läsa upp det som
1: Ja, men det var för jag berättade att jag skulle träffa dig mm. och vi pratade ju så mycket om allting och då då sa jag det, men gud vad då kan inte du säga det du sa? För vi har pratar mycket om det här, att han tycker att jag hjälper så många strejta killar med att öppna sig. Då har han skrivit så här. Larsa, du bad mig att skriva en liten text om hur det kommer sig att du, är, att du attraherar så många män i ditt liv. Jag som känner din energi vet att du alltid vill väl du är väldigt i kontakt med din feminina sida. Du ger utrymme åt män att få vara som de är, vilket leder till att många män öppnar upp sig i din närvaro. Vi mjuknar till, släpper in våra inre spänningar och känner värme ifrån dig. Du hjälper till att bryta ner de hårda murarna som skapas vid händelser och i olika tider. Både, både kvinnor och män behöver mer kärlek och omsorg i sina liv. Precis därför är du en så viktig energi och person. Du är ett tillåtande väsen och som accepterar alla för dem, den de är. När folk känner sig älskade så växer de. Kärleken är som en enorm stark vibration. Det är som en större kruka, ny jord och riktigt rikligt med vatten för en växande planta. Fortsätt med det och vara kärlek.
0: Det är väldigt vackert skrivet. Du
1: hör ju, han läser mycket Dalilam.
0: Ja, men det är väldigt vackert
1: skrivet. Men det är, han, han tycker då att jag har hjälpt både honom med sin du vet, MMA. Alltså han har blivit en, Han hade ju flickvän då ett tag också efter, efter vi var gifta. Mm. och Men nu är han tyvärr singel då. Men han... Han säger det att han har han törs prata med mig om grejer och han menar det att jag har andra vänner här som är här de nån inte prata med varken sina fruar eller flickvänner eller mamma eller pappa utan för att jag, jag vill blir brivet som du säger lillbabbs och en morsa för många en extra då, mamma.
0: Vi, vi har en fråga som vi ställer alla mm. äh, Det är varför män är överrepresenter överrepresenterade i allt som faktiskt är dåligt riktigt. Mm. Och, och vår provtjäs Max så mm. görna på den här podden ihop. Mm. Men han inte tekniken och jag pratar men vi gör den ihop och han. Vår tes är att det är brist på ärliga samtal. Mm. Brist på tillit. Alla är som alla män. Ja, det är det vi är inne på.
1: För att det, det jag menar, kvinnor: de, de kan sitta och snyfta och, och dricka lite vin och äta en och de, de öppnar, alltså de törs visa svaghet. Men är så dålig på att, att visa. Det är inget, alltså alla vi män, vi ska ha en snygg klocka eller vi ska ha en låg, snygg bil man får krypa in i. Alltså det är så mycket status. Vi törs inte liksom öppna, eller vi, men många män törs inte det. De törs inte gå med sin kompis och säga, fan vad jag må dåligt. vet att jag, jag är så ledsen för jag har det funkar inte och nu är det så jobbigt jag får ingen fritid, jag har inte tid att träffa någon annan än och hon gnäller och att de, det är liksom, alla ska fixa livet, de, de ska vara så här ja det är skitbra liksom, då
0: de... blir, blir ju att du håller inom det. Ja. vissa klarar inte det och nej, exploderar och det på olika sätt Exakt.
1: och så. då och istället för att kanske försöka rädda ett förhållande med en tjej som man en gång har älskat eller har fått lite bra så lär man ju kunna ta hjälp av sin kompis eller någon polare som man har tillit till och, och lyssna på för att det jag tror män skulle behöva så mycket mer mjuka, djupa, alltså grå, alltså öppna sig än att sitta och, och prata patter och, och grejer inom krävningsrum på en hockeymatch liksom, eller så här. Och impa på, på något annat. Det är, vi är, är skitåliga. Män är skitåliga. Jag räknar mig inte dit. Jag Nej. räknar mig till något annat väsen. Men, det
0: gör jag också.
1: Ja, det tror jag. Men du har det bra hemma med familj och allting och gård och hästar. Och
0: ja, jag, jag, allt. Är, jag är lycklig för jag mm. har en tillåtande omgivning. Alla mm. analyserar inte lika mycket som jag. Mm. Alla tycker inte att alla mina analyser är de bästa. Men jag tillåter på dem ändå. Mm. Ja, men jag det vill att man prata få, om dem. Man måste ju få och det är ha fantastiskt. Så jag, jag, är, jag har en extremt fin om både mina mm. barn och vi pratar om väldigt mycket mm. saker alla det, fyra det är
1: jätteviktigt uh, att man törs prata liksom jag har en väldigt ung pojke som kommer hit och hjälper mig ibland. Han, han har börjat prata om för han säger Men Lars, vad är det så roligt? Kan inte jag få komma och prata? Och då, då vill han prata om, då har det varit någonting. Alltså, men det är kul att prata med en gammal transgubbe om din tjej nu som är ett år yngre. Han är 19 och hon är 18. Det är jättekul att jag, ja men ja, det kanske inte finns någon facit på livet men hur skulle du göra nu? Liksom frågan. Ja, jag i hjärta vad känner du liksom? Har du tid, har du lust har du var... jag, jag säger en
0: Lars Åke som Nilsson <laughs> Privatpersonen eh, som någonstans eh, har hundra tillit till sig själv idag mm. på något sätt. Ja. Så, eh, Babsan-delen, äh, definitivt. Min bild, 100% tillit. Mm. Äh, kostumören, äh, med de jobben du har så får du inte ha något annat än 100% tillit. Du blir förbannad. Nej, ja,
1: äh, bara regissören är nöjd och skådisarna ja, är inte Ja. Och gnäller. Alla du själv kanske. Ja. Äh, jo, alla, alla, ska, alla, jag kan säga att jag har lyft många skådisar också för de har inte hittat. Du vet, när man är tung skådis och hittar inte sin karaktär mm. så kan en rätt kostym när de får på men gud nu, så här ska jag ju vara. Och så hittar de, nu har jag hittat min gubbe liksom. Eller? Och det är kul om kostym kan jag dem. Men alltså dem. om
0: jag skulle säga så här, vi skulle ha gift oss, jag och Linda, förra året. Ja. Då kom mm. corona och vi blev mm. många så det går det inte gå heller. Det blir billigare så det blir nästa bröllop visselig än Det blir nästa år <laughs> ja. istället. Får du sådana frågor också, kan inte du sy min kostym? har jag gjort. Kostym? Ja, det då, då, då måste vi diskutera det.
1: Mm, ja. det. Du vill att jag ska göra det nu, då till det här bröllopet. Du behöver inte säga. Vi, det Nej. var bara en tanke. Jag har gjort det faktiskt. Men brudkränningar är speciella. Alltså, jag tänkte på det. min kostym. Ja, det är din. Ja, 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 absolut. Det kan vi ordna. Det, det, det ordnar vi. Så ska du ha en traditionell kostym då? Du det vet man aldrig. Vi får diskutera det. ska inte ha något paljett framme. Han vet
0: aldrig. Ehm... <laughs> Är det någonting du vill utifrån tanken om, om manliga känslor, samtal, karriär, är det någonting du vill lägga till som du tycker att vi har missat jag, Det är någon, en den större bild av dig. Vi har pratat om det, är inte så mycket detaljer, men jag tycker att det är ett roligt samtal då.
1: Ja, jag kan säga en grej som när jag läste om vad den här handlar om och det här med du pratar om procenter med självmord och grejer och allting sånt där. Det har jag aldrig tagit upp och berättat någon gång, men jag ska säga det att när jag var i min när jag precis kom ner till Stockholm och hade mina första förhållanden med Också då bisexuella killar som var straight och de tyckte man var jätte... Jag var ju dansare och ganska snygg och läcker då. Då höll jag på två gånger och tänkte ta liv av mig när de gjorde slut. För de var otrogna, men de var ju inte otrogna för de var ju straight. De hade ju tjejer, men jag tyckte att de skulle nöja sig med mig. Så två gånger har jag faktiskt suttit ner vid strömmen vid slottet och tänkte hoppa i. I, för att en, en kille som inte alls var men du vet då var man ung och dum jag insåg inte att han, var, det var ju han som var en stor skitsdöver, vad skulle jag ha gjort något för men då var jag så här, för då var jag så olycklig för att han inte nöjde sig bara med mig men sånt kände jag aldrig längre nu nu, nu bara tänker jag, så, gud vad dum de är som inte värjer mig. Mm. Vad de går miste om. Så stark har jag blivit självförtroende. Precis lika stark som jag var när jag var ung och de mobbade mig för jag hade sitt någon ful i skolan när jag var 13 år. Mamma sa, gud ska du ha den där i skolan? Kan du inte bara ha den där på dansen? Nej, den här ska jag ha idag. Och så kom jag hem och så sa mamma, vad tyckte de om skjortan då? Ja, de tyckte den var skitful. Men de är bara av mig sjuk för de kan inte sy själv, Så jag. Det bara ran av mig. Och så har jag blivit nu som vuxen. Om jag tycker om någon och den inte vill älska mig för den jag är då får de skylla sig själv för de går miste om en som klippas av mig.
0: Men tanken i det här... Jag, jag, eh... Vad var det som hände de där åren? Var det egentligen att du sökte din vuxna bekräftelse i lugn? När jag var ung? Hände, nej, här, att, du hade alltså, att du var så trygg i dig själv. Det mm. var du, du bekräftade ju dig själv på ett fantastiskt sätt. Som vi får förunnat. När du mm. var 13-14 då i bevisningen. Ja. Att stå ut och vara stark. Ja. Sen kom det en period där det var tuffare att göra det. Ja, Oja. Då, ju.
1: Men jag tyckte det var så tråkigt att alla andra hade... Jag ville sticka ut. Jag ville syna eget. Jag ville inte se ut som alla andra killar i 13-årsåldern. Och, och det, det fick jag stöd från hemifrån. Mamma bara var orolig att jag skulle bli ledsen varje dag jag gick till skolan. Men jag kom hem starkare varje gång.
0: Upplever du att det var fler än, än dig i din omgivning som hade de typen av tankar under den perioden där när ni kom till skolan Nej,
1: det var sån, det var sån här mellan alltså alla var, bara gick efter en Kom det någon ny tröja på Olens eller vad affärerna hette på den tiden? Ja, jag hade nu tänkte
0: jag i Stockholm där när du Jaha, satt strömmen. Ja. så alltså upplevde du att det var fler i din omgivning där som, som liksom hade de tankarna du hade när du satt på strömkanten och funderade?
1: Ja, det var det ju. För då var man ju, det, då, dels var man då helt ny i Stockholm och jag hade börjat liksom bli förälskad i killar. Och killarna ville inte liksom ha en till hundra procent. Jag tror det var jättemånga som gick igenom samma tankar. Att man liksom inte dög att man att man hela tiden ja, att man skulle vara någon annan än vad den man var jag, jag hade, men det här är ju så länge sedan men jag tänkte att det är, det är någonting som inte jag har pratat om för det har aldrig dykt upp sedan att jag ville ta tagit liv av mig liksom. mm. men det hände två, två eller tre gånger där i Stockholm om, du,
0: om, du, om, du nu, om det är någon som lyssnar på det här ja. som är i den ungdomsåren just nu mm. där du var ja. och känner samma känsla som du känner. Det är inte värt det. Vad alltså. vill du säga till den?
1: Nej, jag ska, man ska tänka igenom vem är det man vem är det man liksom försöker straffa för den killen då eller tjejen som inte riktigt vill ha dig. Han är ju inte värd att, att ha det. Alltså det. är ju du är ju bara dum om du, om du gör något för en annan människa. Den, du, han, man är värd så mycket mer än att man ska typ visa, nu ska du få se varför jag, hur mycket alltså, du straffar ju inte den människan, liksom. du straffar ju bara dina nära vänner och dig själv
0: mitt facit bor att kunna hjälpa till maximalt från nu och framåt, det är att fortsätta vara dig. Tack så mycket för att du är du, och att du fortsätter bidra och att vi hoppas på en revival för att babbla med babbsan. Ja. För återigen, jag tror att det behövs. Ja,
1: en liten härlig, fräckt talkshow. Mm. Ja.
0: Tack så mycket för att vi fick komma till Furebika och ha det här samtalet med dig i podden Livet, Döden och allt det här mellan ett samtal av manliga mm. Tack själv. Tack. Tack. Välkommen till livet, döden och allt däremellan. Ett samtal om manliga känslor. Vi är så stolta över att vi till säsong två har haft en samarbetspartner i Kalmar FF. En klubb som vågar ta samtal på allvar genom sitt projekt Kalmar FF med hjärtat. Vi vill våga ha samtal där alla gäster bjuder på sig själva. Våga berätta saker som de annars inte har valt att berätta. Det manliga samtalet är viktigt. Varför är män överrepresenterade allt som faktiskt är dåligt? Tilliten grund till ett bättre samtalsklimat. Vi vill bidra på vårt sätt och vi vill tacka dig för att du lyssnar.